1: Hola Lula. Hola, Dari,
2: hola María, qué lindo estar con ustedes de nuevo. Gracias por la bienvenida. Feliz.
1: Tengo una pregunta: ¿todo es culpa del patriarcado?
2: Sí, incluso la pregunta que me estás haciendo ahora es culpa oh. del patriarcado. No tendrías que haber preguntado siquiera, y sin embargo, acá estamos hablando del tema, ¿viste?
1: Eh, ¿El futuro es de las hijas?
2: futuro es de las hijas, ellas vienen haciendo una revolución y hay que estar escuchándolas porque son ellas las que están hablando en este momento y nosotros le tenemos que prestar atención.
3: ¿Y, el, y
1: qué onda eh, el sexo de las hijas? O sea, una tiene como que involucrarse en el tema, crear las condiciones, meterse, elegirle no. a los chongues...
2: Meterse no la las elecciones de ellas, pero sí el goce tiene que estar presente porque ellas son las hijas del goce y es importante poder gozar justamente como una rebeldía hacia el patriarcado porque todas somos putitas y golosas. Ahora tenemos que reconocerlo.
1: ¿Qué es más importante para vos? ¿Un buen garche o una buena chocotorta?
2: No se si pueden las dos cosas mientras estás llamando a comer la chocotorta. Yo te unto al chongo en chocotorta y te hago. y te chupeteo el viaje.
1: Yo te unto la chocotorta con chongo al revés. ¿También? <risa> ¡Qué lindo que está! Vero Lorca con nosotros. Lorca! ¡Vero Lorca! ¡Vero, Lorca!
4: Vero
2: Lorca! Un placer, hermoso. Le mandamos un abrazo enorme a Pecker. Te pido mil disculpas, Pecker.
1: <risa> ¿Tenés algo que ver con Federico García Lorca?
2: Eh, mis, mis abuelos vienen de Andalucía, pero allá hay muchos Lorca. Nunca lo terminé de investigar. Podría decir ¿Qué? sí, qué sé yo.
1: Allá, Obvio, Sí, hey, Tenés que mentir. <risa> tenés que... Escuchame.
2: Eh, bueno, era mi tío, en realidad. Pero eh, no no hablamos mucho.
1: Bueno, ¿qué tal, María?
2: Hola,
1: buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Nuevo programa, nueva sí. semana sin Pecker. La extrañamos. Ayer habló un montón, igual.
5: ¿Sí? Sí. Ah, sí.
1: Estuvimos chomeando, sacándole el cuero a medio mundo.
5: Ah, qué lindo.
1: Y hoy tenemos una entrevista muy especial, ¿no? ¿Con quién, Vero? Sí.
2: Con Mariana Gil Juncal, que es una sommelier, que también uh! le gusta el goce de, de ver, básicamente. <risa>
1: Este, eh, pero tenés hay, hay un espectáculo que estás haciendo vos, Hay un con el...
2: espectáculo que vamos a arrancar eh, Primera vez que lo vamos a hacer este sábado Que se llama excusas para Brindar Porque viste que siempre buscas una excusa Tenés que tener una excusa O todo es una excusa también Y vamos Obvio. a hacerlo presencial y por streaming Por estas cuestiones nuevas del... Y... De la situación del aforo y de la cantidad de gente y todo eso, uh -huh. donde es una, es una cata, es un show de humor, es un encuentro, es un poco de todo eso. Vamos a catar vinos de una bodega de um, Familia Zaina esta vez y vamos a probar eso. Y la que sabe hablar es ella. Yo me emborracho al lado y hago chiste.
1: Tremendo. Es
5: eso. Ese es el show. <risa> Hermoso.
1: <risa> ¿Pero cuándo es? El ¿cuándo sábado. El sábado, este sábado, sábado? ¿A sí, a las
5: 8. 20 horas.
1: ¿Y presencial? Horas. ¿Dónde?
5: Presencial, presencial es en
2: Poncho Club Cultural en Leopoldo Marechal 1200 pero ya no hay entradas, eso ya está agotado Ah,
5: listo, vamos por el streaming
2: Vamos por el streaming y vos podés tomarte el vino en tu casa, te, podemos llevarte el vino en algún momento, o te podés comprar el vino que quieras, o Mariana te va a decir mira, vamos a estar tomando un, ella sabe no yo hago zaraza, claro. viste que va, lo, lo, ahora vamos a hablar también de la zaraza, pero ¿no? viste que te dicen no es un merlot de no sé qué, no sé qué sí, bueno, entonces sí. te vas a super y te compras un merlot y, vas, claro. y
1: vamos a estar hablando de ese merlot. Ah, sí. Me encanta. Eh, el, el super, cualquier super, entras en un supermercado chino, por ejemplo, eh, le decís Dame un quiero
2: merlot. un merlot sí, del de Mendoza, no sé. O quiero okay. un cabernet de salta. Eh, y, y son
6: distintos, <risa> qué sé yo. Pero lo más, que
1: sí. lo más interesante es que vamos a estar sorteando. Lo mucha. ¿Un sorteo de qué?
5: Estamos sorteando el acceso para el streaming
1: Increíble Para que
5: vos desde tu casa puedas acceder A ver a estas dos grosas Y compartir ese momento de cata y humor Te eh, podés juntar Porque vos lo podés ver en una computadora
2: O lo podés ver en la claro. tele Y te podés juntar con amigues en tu casa Compran los ah, vinos Cada uno trae un vino a chupar y, pero, pero por lo menos sabes que estás chupando y te reí claro. un
1: rato. Pero vos, eh, me, vas, vos metés chistes o, o solo eh, catás y te emborrachás y es el espectáculo es de el, verte es la entero. Excusa,
2: es la excusa. Claro. No, meto chistes. ¿sí? Vamos charlando un poco de todo. Tenemos eh, los mandamientos del buen bebedor. Tenemos como hay unos segmentos muy lindos. Hay unos, eh, un, ponemos unos videos de gente que trata de descorchar sin destapador y desastre. Nos reímos de varias otras cosas, ah, además bueno, de claro. ir bebiendo. Sí. bueno
1: vamos, vamos a sortear un par de este, ¿cuántas entradas? ¡cuatro! ah no,
6: no,
2: no,
1: no esto está así,
5: pero llueve
1: pero para eso Ay. nuestros oyentes tienen que contarnos ¿qué cosa María?
5: nos tienen que mandar sus historias o sus relatos eh, de borracheras nos mandan como, eh, o sea, lo que quieran, ¿no? Ustedes elijan una historia en la cual eh, tenga que ver, tenga usted o alrededor del alcohol y la borrachera, y nos cuenten alguna anécdota, eh, 11-39-39-88-88, arroba el intempestivo en redes, nos pueden mandar audios, mándenos audios y participen entonces por nuestros accesos, contándonos alguna anécdota eh, de borrachera.
1: Eh, vos que sos eh, humorista, primer acto, Benito, Segundo acto, Benito con un tomate. Tercer acto, Benito el tomate y una cámara fotográfica. ¿Cómo se llama la obra? No
6: tengo Bení, ni
1: idea. Benito, tomate, tomate la, la, la foto. La, la foto,
2: está bien. tomate,
5: la foto, muy bien. El show del chiste.
7: El
2: show del chiste. <risa>
7: bueno,
2: bueno. borracheras. Ustedes arranquen ustedes contando a las borracheras, ¿o no? Contamos borracheras. Um, o
5: no? Yo solo voy a decir que tuve una etapa de adolescencia eh, y encuentro con el alcohol y fiestas de chicos de quinto año al colegio en la cual estaba todo, eh, era todo muy peligroso. Solo, y, y nos exponíamos a cosas horribles Entonces Así empiezo no, yo No, pero como muchas me, me, tengo...
2: me gusta siempre la cosa positiva de Siempre positiva, siempre, siempre me... arriba
5: <risas> eh, No, la verdad es que hace mucho Que no eh, llevo a estados de borrachera Porque no, no toman cantidad Porque vomito básicamente Entonces no está bueno ah, tampoco no, Pero no, sí no. tengo recuerdos de, de, estar, de ser una adolescente en pedo eh, Por lugares eh, Que no le, va, no le voy a restar lo peligroso pero sí voy a decir que era eh, divertido y que nada la pasaba re bien hasta que en un momento mi cuerpo dijo hasta acá no vas a tomar ah. más
1: hay ah. todo o sea vamos a ver a los oyentes cuéntenos, obviamente todo lo que quieran esto es libre y democrático. Nosotros siempre decimos lo mismo. Nos encanta el mundo que se abre con la embriaguez. Ni hablar sí. lo que era el vino en el mundo griego. Este, sí. Nada, un lugar fundamental. Siempre este, también entendiendo lo que es después la adicción, el alcoholismo, bueno, cómo se va bueno. todo a la mierda, este, traspasando un límite, nada de mierda, ¿no? Justamente como dejar en claro eso, ¿no? Me claro, que una es...
2: cosa es cuando con unas copas te divertís y, claro. y, y qué sé yo y, y regalás, la, llévate la heladera, te quiero tanto llévate la heladera, y después decís, ¿por qué? ¿por qué le regalé la heladera? No, pero Bueno, hasta ahí, y no cuando te das vuelta que la pasás mal eh, yo cuando arranqué a hacer stand-up en una época en la que, bueno, necesitaba plata y era joven eh, hacía eh, despedidas de soltera y me paraba uh. delante de las chicas a contar chistes y no sé qué, animar un rato, y me acuerdo de una en la cual habían emborrachado tanto a la novia que empezamos a hacer unos juegos y se les empieza a descomponer yo no sabía claro. si quedarme o no, se la llevan al patio le levantan las piernas, claro. pasa otra por el costado diciendo, escúchame ustedes son los strippers, los vamos a suspender ¡No! Suspendían los strippers digo, ¿Qué hacemos no, acá tremendo. con esto? Claro, si, acá Esa chica el otro día decía chica, hasta si no se puede te perdiste, te, per, te
1: perdiste el stripper de tu vida. Perdón.
2: Claro. <risa>
1: es que que, además
2: usaba eso. El stripper venía de no sabemos cómo venía del baño con la toalla colgada en la chota.
5: ¿Viste que venía? Se usaba sí. mucho ese. ¿Por, ¿Por, ¿Por qué? No, ¿No qué? usaba eso. <risa>
1: tengo, tengo para vos, para vos. Porque yo siempre que, que hago un programa con un humorista creo que hay que contarle chistes.
5: ¡Ay, hermoso!
1: <risa> Entonces acabo de buscar chistes de borrachos. Va el marido borracho y le dice a la mujer Me ha pasado algo increíble Fui al baño y al abrir la puerta Se encendió la luz automáticamente Sin hacer nada Y la mujer le dice Sos un pelotudo, has vuelto a mear en la nevera <risa>
2: No, qué mal. Nah. qué mal.
1: Amo los chistes malos. Amo sí. los chistes malos. Son no,
2: geniales, son geniales, pero eh, preferiría no abrir la puerta de la heladera y encontrar todo meado. ¿no? Es un
1: montón, montón. Pero era un chiste. Bueno, no, no, bueno, pero
2: te llevan ¿Cuántas veces
1: de la le decís algo a alguien o le cagás mal y después le decís, era un chiste? Ah, me, este, retor es...
2: me retorno. Pero, no, no acá. Era un chiste. Parece que, que, claro, que eso te habilita cualquier cosa. Una cosa me... de, de maltrato. Bueno, era un chiste. Oh, me... no, se, no se te puede decir nada, vos.
1: escúchame no, pero tremendo lo que contaste el, el caso ese, porque es como, o sea, eh, una cosa es el darte vuelta, este, ¿no? Y como, sí. este, nada, lo que es una alteración de la conciencia gozosa, placentera, lúdica y hasta emotiva. Yo soy más de como de, de, de ponerme así triste, melanco, con, melanco. El, con, el, con el vino. Sobre todo con el vino, no sé por qué. Este, por ahí con otros alcoholes me pega de otra manera. Pero con el vino entra en una cosa más melanco, ¿viste? Este, y está todo bien, digo, este, hasta ahí. Eh, ahora, cuando pasás una barrera y eso te destruye, yo hace rato, como contaba María también, yo hace rato que no, no tuve mis borracheras de adolescente, así de tomar del pico de una dama Juana a ver quién sí. tenía más aguante ese tipo sí. de cosas de... pero después es como que no, y otra cosa peor es la adicción, no porque ya el alcoholismo se vuelve claro. una adicción lo escuchaba Alberto no ayer, polémico
8: ah, no sé. habló
1: sobre con Julio Leiva en
6: ah.
1: este, La Caja Negra en Filo News, News. Y, este, y decía sobre la despenalización o legalización ah, sí. de del charuto Diciendo, bueno, si el alcohol... Lo comparé con el alcohol, ¿no? Si el alcohol sí. te causa efectos si es libre, ¿por qué no? En la marihuana, o sea... Es un tema que está dando vuelta. ¿Dónde nos escribe la gente?
5: 11 39 39 88 88. Nos cuentan sus anécdotas de borracheras y participan por el Zarpado Espectáculo que eh, van a realizar eh, Vero Lorca eh, con Mariana eh, Juncal, si no es. Gil Juncal. Gil Juncal. Juncal el día el sábado a las 20 horas. 20 horas. Sí, Muy así bien.
1: Gracias. Bueno, vamos, primer tema. Hola, Eva. Evangelina Díaz, hoy en este, La Coordinación de Aire, Lali Rombolá y todo el equipo de Lo Intempestivo. Vamos a empezar con la máquina de
5: hacer pájaros. Mi banda favorita.
1: Con una canción que se llama Por probar el vino y el agua salada. Y está el vino presente, por eso la, la traemos. Y tiene un estribillo, que nada, el que sepa, me ayuda, nunca termina de entender por qué dice eso, ¿no? Que es, este, ¿me ayudas con el estribillo? ¿Cómo, se puede, ¿Cómo, te ¿Cómo te puedes reír así hermosa? Cuando forzaste mi mente, ¿cómo te puedes reír así hermosa? Cuando mataste a mi gente, ¿por qué forzaste mi mente? ¿Mataste a mi gente? le dice a alguien que se llama Julia le dice hermosa y le dice por qué te puedes reír así amo que las canciones no tengan explicación, o las tienen, pero bueno las, nunca las sabré bueno, de una La Máquina de Hacer Pájaros, arrancamos la mañana de lo intempestivo
9: Mensajes.
0: Al 11 39
9: 39 88 88
0: Bueno,
5: eh, muy bien, entonces eh, estamos es recibiendo sus mensajes sobre sus anécdotas de borracheras y empezamos escuchando un audio, a ver
4: Resulta que ya más de grande
10: fue un cumpleaños de 15 de una conocida yo estaba haciendo justo una dieta que lo único que me permitía era tomar champán. Y como no aclaraba la cantidad, yo me mandé y desde el momento cero de la fiesta hablé con el mozo que me secundió y empecé con champán. Yo no estoy acostumbrado al champán, así que no mucho más que decir que todo el asado y todo lo hermoso, rico que comí, lo devolví pero de una forma que me había envuelto a las 10 de la mañana del otro día con resaca y medio escabio todavía poniendo eh, la cubrecama en el lavarropas porque había vomitado la cama, el piso, el baño, unas cosas.
1: Me mata. No sé qué piensan acá Vero y María. Me, me mata el uso del verbo devolver para vomitar.
2: Ah, sí. vomitar. Sí.
1: Es raro, ¿viste?
2: Es raro. Suena raro. Sí, pues si ¿Es devolver, un acto? devolvió?
5: Sí, ya es un acto. Porque, porque pone más énfasis en que había algo que, que primero estuvo adentro y, entonces, y lo devolvió hacia afuera. Y además el claro.
1: devolver es como un acto de intercambio, como te doy y claro. la vuelvo. ¿Entendés? Claro. Ahora te rompe. Lo este, pero hay muchas de estas historias que. Igual. No, este, yo... Una dieta que solo podía tomar champán es un verde ¿Qué solo, onda, ¿Qué,
2: qué, Yo la hice en una época, dale. se usaba en una época hace bastante, hace bastante, se usaba porque era como cetógena o no sé qué, esa cosa que te daban para comer solo carnes. No <coughs> podías comer, entonces podías comer fiambre, por ejemplo, a demanda. Y champán ah, bueno. porque no tenía como azúcar o no sé qué, no podías tomar vino, no podías tomar otro alcohol, pero podías comer carnes y no, y no verduras, como que recién a los 10 días te daban una verdura. ¿no? Es espantosa Espantoso, no recomendable. Pero también era como bueno, se puede tomar champán. Y cuando estás chico, tampoco estás... A... Bueno, nunca te acostumbras a tomar champán. Y la burbujita <risa> te deja ¿viste? Que te deja así como... Sí, sí. Primero sí. te levanta, te levanta, te levanta y después...
1: Yo cuando era, chico, cuando era chico me habían enseñado a ponerle algo al champán que lo bajaba un poco, no me acuerdo qué era era claro. como, pero era como un, un licor, peor era porque lo, peor, lo, claro. lo mezclabas creo que, bueno no me acuerdo
5: no, mezclar ya, o sea sí. mezclar de una
1: lo que pasa es que hay gente que, que, que le da champán seguido, digo que lo tiene como bebida digamos de mesa, ¿entendés? Claro. Sí. Hay que acostumbrarse, yo qué sé. Claro,
5: no yo tomo una copa y ya estoy dada vuelta, creo.
1: Lo mismo con la bebida blanca, o sea, yo no, no, no te puedo estar toda una noche tomando, eh, no sé, eh, vodka.
6: Whisky, o... claro.
1: Whisky, no, yo no, hay gente que... Yo me acuerdo un chabón con el que laburaba, Vero, que a las 10 de la mañana... Empezaba con el primer whisky, en la oficina. Uf, fuerte. O sea, no podía... las Nada, después conozco, ahora conozco gente que no puede vivir sin un ribotril, que no, no es muy claro. distinto. No. Pero te, bueno, te tenés que colocar, total. ¿no? Total.
2: Sí. Y vos antes hablabas de que el vino te deja melanco, viste que también yo creo que tiene que ver, podríamos hacer un estudio, para tus tesis, María. Sí, no, vamos. Sí, sí. no, porque viste depende del lugar lo que se toma. Viste que el vino es medio melanco, el vino te deja medio tanguero. El vino sí, es como esta sí. cosa, pero en cambio te vas a Brasil y tomas caipirinha, y Obvio. estás como bailando como, <ríe> sí. eh, o, qué sé yo, en, en Perú tomas pisco, y te pega de otra manera, de te pega otra más manera. alegre, te pega más baile, sí, vale. porque nosotros no bailamos. Yo he ido a trabajar a Perú, o, o, o ha venido una amiga colombiana acá, y me dice, ¿en qué momento van a bailar? ¿A dónde? ¿Quién ¿A, ¿A dónde? No, no se en baila, baño, iba a bailar baño. a los 18, ahora no se baila. Y ellos verdad. bailan todos, todos, te mueven la sí. cintura, la cadera, la separan. Y tienes que decirte, un
1: montón. Y sí, nosotros es como...
5: Me eh, lees, más Maru. Eh, buenas, historia borrachera. Me puse en pedo mal con Fernet, pleno julio. Estábamos en una quinta. Me agarraron entre dos amigos y me pusieron de cabeza adentro de una maceta inmensa, llena de agua. Es lo último que recuerdo. El otro día me desperté en mi casa. Salud.
6: Una rara. Pero,
5: Pero ¿dijo? Los amigos
6: que la
2: dejaron
11: en su casa. No, qué horror.
4: A ver, Fuertísimo. otro audio, ahí va. Intempestives. En el año 95 acá en San Martín de los Andes, en un invierno, una gran nevada, borracho y enojado con mi pareja de ese momento, me fui del boliche en el centro y encaré en plena nevada la caminata a mi casa, a 6 kilómetros montaña subida. En un momento me mandé por un sendero medio extraño y, y el zafé y después cuando salió de la ruta que era un colchón de nieve, no había nadie ya <ríe> me quedé dormido en plena nieve y no sé cuántos minutos no habrán sido muchos si no me hubiera muerto así que les recuerdo con alegría haberme salvado y con tristeza de llegar a esos límites cuando uno se pasa del alcohol. Eh, abrazo, Estefan de San Martín de los Andes
5: bueno, Increíble.
4: Pero está bien Increíble
1: el aprendizaje global. ahí, sí. o sea, tanteas un límite. Sí, obvio. Sí. Y me encantó no. como
2: arrancó
5: que dijo
1: borracho y enojado. Es un, <risa> hermoso, es un
2: hermoso título para algo, borracho y enojado.
1: Viste que te enojás y decís, bueno, no, o sea, te enojás y te emborrachás, te pones triste y te emborrachás. Siempre te emborrachás. Sí,
5: sí, bueno. Siempre termina así.
1: Le voy a preguntar a Mariana sobre la grieta entre vino blanco y vino tinto. Tengo esa, esa pregunta, bien. sí.
5: Eh, en Instagram, Maque nos dice, quise pagar un remis con servilletas. <risa> <risa> esas cosas me encantan. Sí, eh, hermosísimo. Eh, acá eh, dice otra persona, mi amiga se cayó tres veces en 20 cuadras, plena pandemia, con toque de queda. Pervinox, gasa y a dormir.
1: Mm. Fuerte. Amo las borracheras con pervinox. <risa> <risa>
2: ¿Cómo
5: fue que pasamos del vino al perrito? Total. Eh, acá nos dice, volverme a mi casa en Puerto Madryn en bici a las 3 AM con 4 litros de cerveza encima. No sé cómo llegué. Sí. Uh, La bicicleta y estar borracho. Sí, Yo, sí. Eh, porque me da mucha paja la bicicleta y, y prefiero, sí. no sé, rodar. Pero claro, eh, sí, no. muchos amigos que van en bici que es como, no, tengo que volver en la bici que los ves que después se suben a la bici y decís, mmm. no...
2: Dejala ahí, como el auto. Dejala ahí y andaba a usarla sí. otro día,
5: total. total. Pero dime
2: un taxi y ya está, la vas a buscar mañana, sí.
5: Re. Eh, otra persona nos dice: Pab, recobro conciencia rodeado de público mientras cantaba capela en inglés. Hice amigos. <risa> Tremendo.
2: <risa> Eso es lindo cuando terminas cantando la gallina turuleca en un karaoke y la está, y, Pero no, que, que estés consciente, ¿no? Que decís, bueno, y que tenés, te, 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 ¿Te parece hasta que cantas bien en ese momento?
1: Una vez te voy a contar una. Yo tengo un montón, pero me dan vergüenza la mitad. Digamos. Pero tengo una. No sé si, esta creo que María, no sé si la conoces. Pero me iba, me iba a ver a una cita con alguien, pero estaba como medio nervioso. Y entonces dije, me coloco antes, claro. como para llegar. No, ¿viste? que te
5: cae un chabón. Un poco puesto. distendido.
1: Y me, 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 me clavé un vaso de whisky y el lugar era como medio de baile, no sé qué, pero se ve que después seguí tomando, era como la terraza de, de una fiesta, y era como mi primera salida con, con esta persona, y nada, me pegó el whisky anterior, se ve que hizo efecto, y estábamos bailando, y me desmayo, no, pero, no, no. primera cita, eh me no. desmayo así. Abro los ojos y estoy como tirado en una cama ahí en un cuartito al lado de la terraza con tres personas y esta chica que me mira y me dice: ¿Qué te pasó? Nada. Era como todo vergüenza, todo vergüenza.
9: Todo vergüenza,
1: pero bueno.
2: Me bajó la presión y listo, chao, ya está, qué sé yo.
1: No, no tuve ni reacción, boludo. Como... Después pasó el tiempo y esta persona me dijo: Yo creí que estabas drogadísimo, como, claro aliento. digo, no, era simplemente miedo
6: ay no, no, Dios
5: pero bueno,
1: pero hubo hubo, hubo historia, ¿eh? no es ah, que no.
5: ah bueno, valió la pena
1: valió la pena, bueno, último mensaje y escuchamos música y se viene Mariana
5: bueno, dale eh, saliendo de una previa un amigo eh, se cayó de una vitara descapotable de íbamos ocho en el auto no, eh. Bueno, bueno claro, chicos, o sea, ilegal. Dale. O sea,
2: no lo. Todo, todo mal. Todo mal son sus casas.
5: Por favor,
1: no. Bueno, escuchamos a Drexler. Dale. Vamos. Jorge Drexler, la guerrilla de la Concordia, el último tema que sacó Drexler desde España. Escuchamos esta canción y nos metemos en la entrevista de.
7: Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo, de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. Mares a ciegas, el corazón despega mientras todo arde Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo De los cobardes Amar es cosa de valiente.
9: Estamos en Instagram. Nacional Rock 93.7 estamos con él, no,
6: Patín. Somos las tías
7: del rock acá. ¿Somos
9: Si es sábado, hay
6: joda!
3: Encienden los parlantes. Deja que se quejen los vecinos.
10: Vos siempre, vos fuiste siempre es muy ávido también en escuchar y, y también siempre estar con la oreja
7: parada, ¿no? A full, cuando hicimos... De hecho, cuando hicimos la versión de Paso al Costado, boludo, ahí en Parque Patricio, que sé sí, que ustedes hicieron la versión disco... House Disco, boludo. Que... ¡Qué maravilla!
9: De los sábados de 20 a 22.
3: Con Cucho, Con Cucho Parisi Cucho. y el francés sí, sí. El de Cadenas ese... Me acuerdo sí. que cantó a
2: Andrés. La Andrés
7: Oscar Calamaro, Andrés Calamaro. Llegó a Andrés al estudio y lo cantaba todo tímido. Andrés Calamaro y la mosca dice, Andrés, haz el personaje. Y Andrés
12: <ríe> dijo que me va a haber estado dando pasos encrustados. ¡No amo!
9: 93.7 Nacional Rock
1: Hace la tuya Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
10: Para renovar a la izquierda Federico Buenocura Diputado Nacional por la Ciudad Lista 338 Movimiento al Socialismo
3: Desafiar Escuchar Nunca nos conformamos
9: 93.7 Nacional Rock
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
9: Alternativa Ciudadana es la respuesta a la crisis de representación.
5: Martín Ures, precandidato a Diputado Nacional Cava. Alternativa Ciudadana, Lista 40A, Libres del Sur.
9: La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué
3: tal? Lunes a viernes, de 13 a 16.
9: Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?
7: Hola, ¿qué tal? Hola,
2: ¿qué tal?
9: ¿Qué tal? por 93.7 Nacional Rock hace
3: la tuya 11 39 39 88 88 Nacional Rock
9: entrevista intempestiva
3: fuera del tiempo están las palabras
1: sabes que en el banquete de Platón Sí uno de los digamos de, de, de las cosas que se juega ahí es que son todos oradores que hablan sobre el amor, están elogiando al dios Eros, pero lo que por detrás se juega mucho, porque es un banquete, están todos, en realidad terminaron de comer y están como en la sobremesa de alguna manera chupando, lo que todo el tiempo te muestra Platón en el libro es que están todos tomando vino y hay como una especie de, de juego paralelo donde se supone que el que tiene más aguante, o sea, el que no se altera en su conciencia, esta cosa de tener aguante tomando vino, tiene como una eh, virtud y obviamente Sócrates es el más virtuoso porque está toda la noche chupando, pero no se le mueve una neurona y el tipo sigue siendo racional, analítico, cuerdo. Tremenda imagen. Pensaba escuchando las publicidades de, de, la, de la votación y sí. dándole la bienvenida a, a Mariana este, Gil Juncal. Hola, Mariana.
11: Buenos días, ¿cómo están?
1: Pensaba que bueno sería, eh, y te pregunto Vero también, poner a todos los candidates este, en una claro. cata, ¿no? Y
2: ver qué pasa,
1: qué tienen para decir.
2: Bueno, en Rusia, cuando en un momento pude ir a visitar Rusia, te cuentan que los Ares hacían los encuentros eh, políticos después de comer. Te invitaban a tomar vodka y recién claro. después te decían qué viniste a pedir. Ahora sosténlo. Claro.
11: Para que digan la verdad claro. Ah, como, el vino ¿van te, saca, a
1: te sí. saca la verdad Bueno, ¿por qué no nos presentás, Vero, a Mariana? Nos
11: presento
2: eh? acá en Lo Intempestivo Mariana Gil Juncal, sommelier Ahora le vamos a estar preguntando ¿Cómo es que llega sommelier? Si sí, era porque ya era borracha de antes Y esto por lo menos ahora tenés un título <risa> ¿O cómo fue que llegaste a esto? Bienvenida, uh, hermoso Muchas gracias Sibela. por la
11: invitación
1: se ven las botellas detrás que tiene así como un halo. De vino. Esas botellas para mí es un holograma que se, se puso atrás, se puso un, un fondo
6: un fondo, un fondo, verdad, un
1: no, fondo de zoom. ¿Son
6: de verdad? ¡No! Detrás de
2: la
11: botella. Son de, Nos de verdad. Son de verdad sus botellas. No es fondo virtual, no es fondo virtual. Y hay bastante más. Hay que estar siempre muy bien acompañadas por Tim Vino Véritas así que siempre está bueno ir brindando y con ver inventamos estas excusas para, para brindar eh, a yeah. mí me gusta brindar, la verdad que desde, desde hace bastantes años atrás eh, y la verdad que llegué un poco al vino de, de casualidad o siempre digo de causalidad porque esas cosas así con tanta pasión en la vida uno a veces no las tiene marcadas, pero a mí el vino me encuentra me encontró y, y acá sigo, siempre buscando justamente excusas para brindar de todo tipo todo el tiempo y tratando de que más gente se acerque a esta a esta bebida que es nuestra bebida nacional porque realmente cuando uno bebe, bebe con moderación, disfruta, eh, la verdad que uno el vino compartido es súper super lindo y genera encuentro, right. así que siempre es como un momento agradable, es raro que uno diga vamos a abrir una botella y la vamos porque la vamos a pasar mal, siempre genera como un encuentro, como un momento con gente que claro. lo quiere.
1: Y esto que dice Vero de, de, de si eras borracha de antes y te convertiste en familiar, pero lo, lo, lo reconvierto. Mi pregunta es, yo siempre que pienso el trabajo de ustedes es cómo hacen para no ponerse en pedo.
11: Es una buena pregunta. Eh, la verdad, eh, no... No, no arranqué, eh, así como hay historias de gente que ama el vino desde siempre. Lo, lo mío no fue así. Yo literalmente olía una copa de vino y me daba náuseas, me daba como. No, no me gustaba, sentía el alcohol y no me gustaba para nada. Eh, y ya estaba trabajando eh, en la industria. Eh, realmente a mí, eh, como siempre, soy, soy un poco medio nada, ¿verdad? Entonces, desde el conocimiento me llegó el amor. O sea, yo entré en la escuela argentina a asombrarse, a estudiar y fue como conocer todo lo que hay detrás del vino, lo que hizo, porque uh -huh. realmente. Me, me apasione eh, y empiece no a entenderlo porque el vino no hay que entenderlo pero sí a, a disfrutarlo y la verdad que Darío la única forma de, de, de no pasarnos de la raya yo sé que en general la gente cuando les digo esto nadie lo hace es escupir el vino yo sé que uno dice no pienso escupir el vino porque para qué era una botella si lo voy a escupir pero cuando uno sí. trabaja bebiendo alcohol eh, no hay otra forma de no sé, qué sé yo, una cata 10, 15 vinos y quiero salir mi ¿Cómo torre, haces
1: Escupís que en un como sin que te vean, ¿cómo haces? No,
11: mira, de hecho, acá les voy a mostrar. Es una especie no, bueno. de. No, no, de, claro, ellos eh, son si lo te más normal todo. del
5: mundo. Claro, claro. está normalizado. Tiene, sí, sí, tiene sí.
1: como un tarrito, sí, ahí está. está. Claro, como los. Se,
11: se,
1: se te fue el micrófono. Se te fue
11: el micrófono. Ahí va. Ahí, está? ahí. Está. Ahí, va? Va, Dale. Va, Perdón. No, digo, en algunos lugares te dan como recipientes transparentes, no me gusta nada. No, la... el pollo el vino, la... se ve todo. Entonces yo tengo esto, que es oscurito, uno tuki, escupís acá adentro, nadie te ve. Eh... Está buenísimo. Está spitter, porque es del verbo spitter ah. en inglés escupir, porque Mirad. también te para escupir queda como muy claro por ejemplo <ríe> es un poco más delicado el spitter en general, les confieso, en las catas las levanto absolutamente todos limpios, pero yo los pongo como para que si alguien quiere claro. tenga dónde. pero, pero en yo general voy, están limpios. Yo voy a una cata y trago, disculpame, pero trago, yo trago, pero
2: traga por conciencia de pobre además, porque si pagué la cata me voy a tomar todo lo que me pongo <ríe> acá adelante
1: <ríe> Yo encontré esos mismos tarritos en, en, en las tomas de ayahuasca, te los ponen también. Ah, Mira.
2: Claro. Mirá. Eh,
11: contanos. ¿también? No, no. Y por lo menos en el vino, Darío, vos lo escupís o lo tragas?
1: No, pero yo no hago cata. Claro.
11: Bueno, entonces cuando tomás, obviamente lo tomás.
1: Sí, sí, pero soy muy selectivo, ¿viste? Cuando elijo la botella que quiero este, tomar es como que le doy vuelta, no es que agarro cualquiera, ¿sí? Entonces ya estoy compenetrado, dije, bueno, esta noche es con eh, con tal vino y voy, ¿viste? Entonces lo... A, a,
11: a pleno, a pero sí.
1: Lo que sí está claro, no sé, te pregunto, es que poner este, el, el, la primera copa nunca me sirvo mucho. Este, me sirvo por, la primera copa la, la, la disfruto mucho la segunda también, después pierdo total registro, es como que siento que hay algo del sabor que se me diluye en la experiencia pero bueno, será también de, de que no sé, viste
11: no, a veces lo que pasa es que no nos olvidemos que el vino tiene alcohol entonces también un poco cambia la experiencia si uno está comiendo, si uno está solo tomando, si en general eh, tenemos agua o no tenemos agua, yo como siempre recomiendo, tenemos que tener agua al lado de, de cualquier bebida alcohólica eh, y en general uno la tiene porque no tenemos la costumbre de al lado de la, de, de la copa de vino o de cualquier bebida no. alcohólica tener agua, eh, porque la verdad que el alcohol te va a deshidratar y va a pasar eso, la primera copa está buena, la segunda está buena y la tercera no me acuerdo eh, y sobre todo, si la panza vacía también empieza como a no ser, digamos, tan placentero. Por eso siempre como pregonar la cultura de, de, del vino con comida, acompañándolo con agua, con moderación. Y después, obvio, hay algunos, cual, cual Aristóteles Platón, que tenemos más resistencia, se entrena. Obvio, como no, obvio. Esto. Al principio uno ahí como que probaba un par de vinos y, y después uno se hace más resistente. Lo que no quiere decir es que, claramente, si yo tomo y no cupo y pruebo 15, 20 vinos, eh, no puedo, claramente, subirme al agua. Auto y sí. por ahí me va a empezar a resbalar la lengua. Y si estoy trabajando dando una charla, no va a quedar bien. Por eso, yo siempre, cuando trabajo, escupo el vino.
1: Hay una relación, Vero, María, pregunten, obvio, cuando quieran. Hay, hay una hay una relación este eh, honesta, vamos a decir, no más que honesta, realmente eh, eh, representativa eh, entre el precio del vino y la calidad. ¿Es, ¿Es cierto que un vino caro es el mejor y que un vino barato siempre es choto?
11: No, no es cierto. Eh, la verdad que no es cierto, porque en general, eh, o sea, muchas veces a uno le puede gustar más o no a mí algo que, que me gustaba mucho hacer en la, la prepandemia porque online uno no lo puede hacer eh, es la, la cata, la cata ciega porque he intentado y la gente espía los vinos los mandas tapados y la gente los espía entonces Genial. no tiene sentido <risa> <risa> pero me lo han confesado o sea, los espíe y no tiene gracia porque bueno, digo, en una cata ciegas, vos lo que podés, yo lo que solía hacer es, por ejemplo, no sé, seis vinos. Y, y los vas duplicando en precio. Por ahí arrancás un vino de 200, 300 pesos. En la Argentina tenemos la fortuna de que la relación precio-calidad arranca súper abajo. En otros países del mundo claro. arrancas en la base y no vas a encontrar sí. vinos tan bebibles. Eh, claro. Y después por ahí 400. Se, eh, y vas duplicando, duplicando. Y por ahí, no sé, el vino de 1.800 pesos. No te multiplica tantas veces el vino de... Ponle, claro. De, hablemos de 400, 600 Y a ciegas Habla lo que uno realmente siente Porque etiqueta, digamos, descubierta Uno por ahí mira el precio Uno mira la bodega, o oh, es conocida, me tiene que gustar Y uno como que se empieza a poner esa presión y a veces puede ser que, que sí, que nos guste más el vino más caro, lo que no quiere decir que, que, que a todos les pueda pasar, y hasta a veces eh, me ha pasado muchas catas que por ahí alguien como con vergüenza, no, no sé, me gustó el más barato, y digo bueno, te, tenés la posibilidad de comprarte más vinos claro. que te gusten, que si te gusta el más caro es como que bueno, nada vas a tener que abrir la billetera y te va a doler un poquitito, un poquitito más. Después obviamente que los vinos más caros tienen ya desde, 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 desde la plantación, digamos, de la vid, no es lo mismo... Eh, Pensemos en real estate hay barrios que son más caros y ahora hay parcelas hay terruños en la Argentina y en el mundo que son sí. más caros ya una parte de ahí rendimientos por hectáreas tenés más volumen obviamente que por ahí va a dar más cantidad de litros, entonces todo eso después va en el precio de, claro. de, de la botella. Lo que no quiero decir es que a uno le explican todo de por qué llegas a salir sí. X cantidad, y vos digas, bueno, me tiene que gustar más este vino porque, porque sale más caro, porque la verdad que en la práctica a veces pasa, a veces no, y de nuevo, siempre digo, tratemos a ciegas, que, que es como la forma más justa, eh, hasta de para nosotros mismos, porque a veces uno no sé, no, me sé, no me gusta tal variedad, y vos ya ves en la etiqueta y como que, no me gusta, no sé, el merlot, variedad super ningunada, y ya ves merlot y por ahí no te gusta, y te lo mando a ciegas y por ahí el merlot te encanta.
1: Total.
2: Sí. Bueno, en pandemia eh, viste muchas clases y muchas catas eh, así, por, por Zoom, online, ¿no? La gente empezó a beber más en pandemia, quería averiguar de qué, cómo era dar una cata online.
11: Y al principio fue raro, porque uno estaba acostumbrado a eventos presenciales donde realmente en la degustación hay mucho que uno controla, desde, por ejemplo, que las copas sean las correctas, que estén bien limpias, que estén paginadas, la temperatura del vino que es vital para el disfrute. Eh, entonces, si vos tomas el vino caliente o el vino muy frío, no vas a probar el mismo vino por más de que tengamos todas la misma botella de vino. Eh, entonces, bueno, han mandaba como ahí explicaciones bastante largas y detalladas de cómo preparar todo antes de la degustación, y al principio era raro, porque uno está así en un Zoom y ahora ya nos acostumbramos, pero uno estaba acostumbrado a la gente al ir y vuelta, al principio las personas estaban como más tímidas, ahora la verdad que ya la gente, bueno, eso, habla, pregunta, toma, eh, se suma a los cursos online, porque encontramos como la, la comodidad de no, de no viajar, y en el caso de con bebidas alcohólicas, la comodidad de poder beber un poquito de más, porque solo hay que llegar hasta el sillón o la cama, no hay que, no hay que trasladarse... <risa> Entonces hay como cosas que, 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 que quedan. Con, con el vino sí quedaron mucho los, los cursos. Como la parte más académica sigue funcionando. Por ahí la cosa más social, que yo el año pasado lo hacía, porque no se podía hacer nada. Hoy la gente ya, esa parte más social, prefiere poder ir con un aforo reducido, pero, pero personalmente, una. Es, como, es, otra, es como otra energía.
1: Che, y te hago una pregunta. El, ¿Qué onda con el, el mito de que el vino blanco es como... De, de menor valía que el vino tinto.
11: Mira, la verdad que yo soy muy defensora de todos los estilos de vino, son iguales, blanco, rosado. Es fumantes, tintos. Sé que en general la gente prefiere el tinto, pero en el mundo es mucho más consumido. Y como vos bien decís, Dario, uno va por ahí a, a, no sé, al supermercado, a la vinoteca, al chino, a donde quieras comprar vino, y por ahí ves una botella, no sé, 800 pesos, y por ahí en un tinto no te suena tan caro. En un blanco como que decís, che, es un blanco. Wow, no voy a esto. No, ¡Claro! Y pasa, y con el rosado pasa lo mismo. Es como que son... Blanquito, rosadito, como, como que son de, de, de menos categoría. Y la verdad que a veces llevan mucho más trabajo enológico eh, y, y, y a nivel viticultura, un rosado... que un Amo enológico,
1: enológico. <risa> amo, amo el término <risa> el enológico. <término>. Es, Escuchame, esperá, <risa> y en, en esa línea y hablando de, de mitos, ¿qué onda el mito del vino eh, en mal estado? O sea, esto de abrís la botella y ya este, este vino está picado. Viste que no, no, no hay una verdad
6: sobre
11: o sea, ahí el mito es realidad, pero la verdad es que tampoco uno abre, mirá que yo escorcho, ¿eh? eh, y ver sí. también. Y, la sí. verdad es que también, y no es que uno abre vinos en mal estado todo el tiempo, la verdad que es súper ínfimo la, la cantidad que puede haber, eh, pero digo, puede estar picado, que por ahí, ahí es más evidente, pues si uno abre y huele a vinagre es como que uno se va a dar cuenta que es algo raro. Después por ahí hay como en, enfermedades o defectos más sutiles, que no es que si uno toma el vino nos va a hacer algo, pero que, que digo, si uno tiene por ahí un conocimiento más técnico van a pasar, porque por ahí abrir un vino no está tan intenso, está como muy sin aroma el gusto está medio tranqui y por ahí uno piensa si no conoce el vino de antemano bueno, es así es como claro. medio pelo y claro. por ahí si uno conoce el vino decís, no, acá tiene algo hay una bacteria como que está ahí tapando todo el vino pero la verdad que, que sucede sucede pero es poco igualmente ante la duda siempre digo Miremos el vino, llevémoslo a la nariz, que si pasa algo medio raro, no lo detectemos en la boca, porque en general no tenemos el tachito para escupir, y lo vas a tener picado bueno. en la boca y no está bueno.
2: Bueno, todo esto ella explica en el show, pero además yo te quería preguntar, ¿qué hay de esta cosa del vino de Minita? Viste que te dicen el rosado, el coso, vino de Minita. Ay, ah, esto le va ¿Sí? a gustar a la Dios Minita. Rollo.
5: ¡Qué horror! Pará, Voy a agregar algo. Eh, nosotros habíamos hablado, creo que fue el año, el año pasado, o este año yo ya tengo, el, eh, no me acuerdo, sí. cuando ya habíamos hablado con Mariana, que hablamos de este tema, y unos meses después fui a comprar un vino para regalar un cumpleaños y entro a un lugar de vino, y me atiende un señor y me dice, le digo, no, es para un regalo, le digo yo no tengo idea así si me podés guiar un poco, y me dice, ¿es para mujer o para varón? Y me acordé de todo lo que habíamos hablado, y ya le dije, ¿y qué tiene que ver? ¿Es claro, importante? Que ver. Sí, y me bueno, dijo... Yo... No, bueno... Eh, no sé, no, no, te pregunto Como que el señor se quedó como no, Como que se dio cuenta que yo Y me acordé, nada, así que quiero que volvamos a hablar de esto me parece, a, mí me, claro. a
2: mí me pasó también Que fui con mi novio Y nos dice, ese es para ese es para Niñita, y mi novio me mira como diciendo Acá no, acá no, no hables de mismo. Lo pagamos, lo pagamos, señor, acá no acá, <risa> No te pongas a discutirle al señor Es un pobre
11: señor, está tratando de vender el vino, Verónica Todo eso en la cambia vida de,
1: Cambia de novio, Vero, cambia de novio No te puede decir eso <risa>
11: No, el tema es que hacen la pregunta digamos, equivocada. En realidad es, che, ¿qué le gusta? ¿Qué toma? Y por ahí tenés un tipo que toma rosado y blanco, y tenés una minita, como Vero, que toma un cabernet con madera. Entonces, lo que hay que preguntar es qué le gusta, ¿viste? Como cuando uno en un local de ropa, y es lo mismo, a buscar un regalo, bueno, ¿qué estás buscando? No sé, un jean, y tenés idea, ¿qué le gusta? Digo, pero pasa siempre, pasa siempre de que siga habiendo mucho prejuicio, y te manda no sé, hasta regalos, bueno, y y yo hablo con colegas, por ahí te mandan a las mujeres, nos mandan rosados y, y espumantes, aquí era, aquí era. y a los hombres les mandan el pim Pero es, es eh. viste
1: que la mujer no toma whisky, también ese eh, mito, o este, cuando eh, una mina fuma cigarrillo negro, es como, ¿cómo podés fumar? Viste, como si hubiese... Tremendo. Me
2: acuerdo una vez me gritaron por la calle, tan, era, más, era adolescente, a tan bonita y fumando,
11: me gritó un señor. Wow. Wow. Bueno, yo la semana que viene doy una cata, bueno, online de, de, de habanos y, y vinos. Ah, esas, Sí. Hermoso. Eh, y, y la semana que viene también online, whisky con maridaje con chocolate. Y, y sí, confieso que, que al principio cuando me metí en todo este universo, mi familia es como que primero arranqué con el vino, después ya caía con botellas de, de whisky de gin, cuando me metí en el club de, de Habano y volvía con olor a Habano. Me acuerdo que mi mamá al principio, ahora ya lo celebra y todo, y está orgullosa, pero al principio me dice, no, yo no puedo creer o sea que, que esto
1: es trabajar jugando, todo, claro. y
11: que trabaja, esto es trabajar
1: ¿no? hasta que le mostraste los morlacos a la vieja y se terminó el problema sí,
7: escúchame sí, bueno nos han
11: dicho bueno me equivoqué profesión ella viaja toma come y dice que está trabajando
1: y, y escupe aparte viste <risa> Sí, bueno, mil gracias. Entonces recordamos un poco la, este, la convocatoria para este sábado y, y bueno, y este encuentro también entre dos mundos, el mundo del humor y el mundo de la cata de vinos. Sí, y dos mujeres.
2: Dice, dos, dos mujeres haciendo humor, bebiendo, hablando de vino, y las invitamos a que tengan sus excusas para brindar. De hecho, invitamos a la gente que nos mande, mi excusa para brindar es, y las vamos a poner en video cuando te
1: Y la recordamos. Gente... Horario día. El sábado,
2: el sábado. 20 horas, ¿no? Sábado 14, 14, el día del borracho, a las ah. 20 horas. Eh, y la gente que va a estar bebiendo por streaming también nos mandan y pueden eh, acceder al chat y mandarnos sus excusas para brindar, contarnos qué están bebiendo y hacemos un interactivo.
1: Gracias, Mariana.
11: Muchas gracias a ustedes, a beber y a brindar.
1: Dale, nos da, y vamos a la pausa con música y obvio, los enanitos verdes eh, los enanitos verdes lamento boliviano y yo estoy así borracha y estoy loco,
7: loco.
6: Make yeah. it.
1: hay deportista hoy más representativo en el mundo que Lionel Messi. No. La
3: pelota ya está rodando. Todo en juego.
1: En ese momento,
9: sabiendo que iba a tener los ojos del mundo
0: es encima,
9: en uh -huh. eso es lo más genuino que puede ser un tipo. Un mm. grito de gol que se sostiene en el aire.
3: Esa autenticidad
2: siempre fue una característica propia no, de no, Leo. Todo.
9: No. todo en juego. En
2: juego. Domingos de 12, 12 a 14.
9: 14. Con y Santa Lucía.
1: A Leo nunca lo
3: viste intentar usar palabras o un vocabulario o una retórica o, o meterse en un relato que no era de él. Todo un juego por 93-7, Nacional Rock. Hacé la tuya.
4: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. El 12 de septiembre te invitamos a creer en lo que viene. Una nueva
10: opción. Lucas Casequi, candidato a Diputado Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lista 79, partido renovador de Caba 1. Una nueva opción.
9: Estamos en Twitter. Nacional Rock
8: 93.7 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos unimos para ser tercera, tercera fuerza. fuerza en todo el país. En Buenos Aires, del Caño del Play, y Jordano Diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 5041 a
9: Baja. Las cosas
10: más lindas. Con Tomás Rebón. linda del fútbol y de la, la política.
9: 20 horas. De que cualquiera puede hablar de esos temas. Ahora también por Twitch. Nacional Rock 93.7 ¿Me siguen? Hay, Hay músicas. músicas Y músicas Si confluyen, es el
0: rock
9: Nacional Rock. Mensajes de audio al 11 39 39 88
5: 88. Bueno, muy bien, queremos seguir escuchando qué dicen los oyentes sobre sus historias de borracheras. Eva, pásame un audio, por favor. Hola,
4: buenos días, intempestivo Gerardo de Santa Fe Capital. Y mira, mi primera borrachera fue hace ya décadas, de muy, mucho tiempo. A los 14 años que era un pininito, era chiquitito, muy bajito encima. Y me agarré una borrachera con gancia, que es lo peor que se puede imaginar. Terrible, la peor que recuerdo. Y después, bueno, después de ahí ya tuve varias más. Porque soy un adicto a la degustación de los vinos cervezas y por qué no whisky, pero moderado, sin adicción, para degustar. Bueno, che, buen día, que está hermoso el tiempo, y a ver si salimos de la pandemia una vez por todas, aguante el rock, abrazo.
5: Bueno, un abrazo enorme. Un abrazo, y esa es una
2: muy buena excusa para brindar, salgamos de la pandemia, oh, toda, sí. yo creo que casi toda mi generación, eh, la primera borrachera espantosa, se la agarró con gancia, se tomaba mucho en aquella época, y es una bebida muy dulce, sí te tomás dos vasos ya te la pusiste. Ya está.
5: Yo me ya acuerdo de... Lo mezclaba con... Sprite, puede ser. Sí. Eh, y cosas así. Y era como... Como que las primeras, eh, como que estaba, era gancia, eh, eh, también tomábamos eh, licores de, de sabores como varios, de dulce Porque de leche, de chocolate.
2: Y te a eso, claro, sí, y yo, En mi época se tomaba una cosa que se llamaba chacho, que era una mezcla de licores de chocolate, licor de huevo, licor de dulce de leche, una cosa. Era un postrecito pero. Un postre moría, un chimi, claro Pero
5: se la ponía directo Ay, por favor, un montón eh, Ahora creo que llego a oler uno de esos Y me claro, muero eh, no, no puede ser eh, Escuchemos otro audio, a ver Hola
3: Intempes Historia de borrachera Bueno, creo que también, adolescente 16, 17 años Nos emborrachábamos tomando petacas de mariposa Compradas en el kiosco entonces, eh, a mí me gustaba mucho un chico y había una compañera de su división que también estaba atrás de él, ese atrás de nota mi edad, ¿no? Y bueno, nada, yo borracha me le acerqué a la piba y le con el dedo índice le, le toqué el hombro, así como diciendo, eh, vos déjalo tranquilo, pero la piba se fue y yo me quedé hablándole a la nada porque estaba tan borracha que ni me daba cuenta quién quién estaba hablando. Así que ella se fue, yo seguí diciéndole, dejar al chico tranquilo porque te la vas a ver conmigo, pero en realidad eh, le estaba hablando al, al aire porque ella se fue. No, no, un horror. Les amé.
5: Ay, no, Ay, nada, hermosa, hermosa. La patotera que, le, que patotea el aire, ¿no? Claro,
2: la patotera que no fue. ¿viste? Oh, no,
5: pues Ay, esas petacas, tiene razón,
2: esas petacas de, esas, de esos licores. Pero hermoso que le vaya a donar a la chica. Mucho Me encantó. Nada,
5: nada, no, no, hermosísimo. Bueno, acá por WhatsApp nos dicen. Mi amigo terminó cagando debajo de la cruz del sagrario de la Virgen de mi ciudad. Y otro amigo y yo, cagados de risa en la calle, literalmente nos revolcábamos en la acera. Nunca me he reído tanto como aquella vez. Bueno, <risa> Todo lo que es... De la
2: desgracia ajena. No, sí, <risa>
5: obvio, ni hablar, pero sí es cierto que... Eh, si he hecho como me, me acuerdo de estar haciendo pis en la calle, como esas situaciones claro. de, de pendeja más pendeja de estar borraches en la calle, y bueno, y ya fue, y era, pero como toda la situación de hacemos claro. carpita para que la otra, viste, pueda hacer pis y no sé qué, y te cagas de risa, obvio. Eh,
2: eh. Para mí, la parte anterior, cuando te cagas de risa, cuando cuando decís gracias, agradeces a la vida todo lo que tenés, el, el te quiero mucho, hasta ahí vamos bien. El tema es cuando después pasaste hasta como es. Esa es la
5: barrera. Sí, totalmente, total. Eh, acá en Instagram, Yanni dice, cuando me recibí, me chupé todo. A las 7 tenía que ir a laburar y estaba en una pileta en tetas.
2: ¡Ah,
5: hermoso! hermoso. y hermoso! Sí. Toda, anécdota,
2: toda anécdota que termina, con pileta en tetas, me parece que está bien. Va a estar
5: bien, escúchame. Eh, que ya está, ¿quién no quiere estar, estar en tetas en una pileta? Eh, acá Pablo dice, en una tremenda borrachera por Twitter, dice Rompí la cerradura de la casa de un amigo. No pudimos salir y tuvimos que salir por el techo. No. Ay, hermoso! Todo lo que bueno. es historias de quedarse encerrados en lugares. Historias estar de borrachera.
2: En México estábamos en, en... Me había ido a hacer show con unas comediantes, amigas allá a hacer stand-up, y la dueña de casa estábamos en Querétaro, nos habíamos corrido, habíamos hecho función en la caja popular. La dueña de casa se había quedado emborrachándose con su novio y nos mandó a su casa. Cuando llegamos, yo me estaba haciendo pis, no podíamos abrir la puerta, la puerta no se abría. Pasaba el novio de una de las chicas a tratar de abrirla, la llamaba y ella nos decía borracha, pídale permiso a la puerta, que la puerta <ríe> se abra. <ríe> <ríe> No le podemos pedir permiso a la puerta, ya le pedimos permiso, ya decimos hablen con la puerta, que la puerta se abra, pídanle permiso. Insistía, borracha, mamada, hasta que nos dimos cuenta. Me dice, ah, tengo las llaves en la cartera, les di otras y tuvimos que volver a buscarlas. No, no, no.
6: No, no, no. no, no. no, no. Ay, pídanle
2: Dios. permiso a la puerta. No, qué hermoso.
5: <risa> <Qué> hermoso. Espectacular. <risa> eh, una de las últimas veces que, que estuve un poco en pedo, me acuerdo que estaba con unos amigos, nos íbamos a, no sé, a una fiesta, me imagino, no, ya ni me acuerdo dónde y eh, estábamos en mi casa y yo abrí la puerta y era como, bueno, vayan saliendo todos bueno, dale, yo estaba del lado de afuera y e hice la pelotudez de dejar la llave puesta del lado de adentro, y el último que pasó cerró la puerta, y yo dije, no la, como quedó la llave adentro y en ese momento como que no podía ser, eran, no sé, las 2 de la mañana, ¿qué, qué podía hacer? Nada. Y dije, bueno, me voy a la fiesta, total, eh, se fue. <risa> o sea, no, no lo, lo va a solucionar la María del futuro, como que ahora no, y bueno, me fui, obviamente me tuve que ir a, a, a dormir a la casa de una amiga porque, claro, como me iba, no podía entrar a mi casa de ninguna manera, estaba no había nadie eh, y, y después toda la travesura de al día siguiente volver eh, y estar... Pegándole a la puerta para que caiga la ya... Bueno, nada, bien, bien. todas esas cosas que una dice, ¿Por qué no pensé qué? dos veces eh, antes de cerrar la puerta?
6: Eh,
5: innecesario. Innecesario. Eh, ¿Escuchamos otro audio? A ver.
8: Buen día. Bueno, esta historia ya la conocen Darío y María. Te lo voy a contar igual, para ver. Y cuando teníamos 17 años, estábamos en el liceo con una amiga, éramos abanderadas, de la bandera uruguaya y la de Artiguitas. Eh, los pabellones patros Cuestión que el 24 de agosto, ustedes ya capaz que saben, acá es la noche de la nostalgia, nos hace, nos salimos a rempedar y salía a bailar temas viejos. Ya se viene. Eh, y el 25 de agosto es la declaratoria de la independencia, por ende, acá las señoras abanderadas tienen un acto, primera hora, de la mañana. Bueno, pues no sucedió porque, el acto sí sucedió, nosotras no fuimos, porque nos rempedamos... Eh, nos despertamos tipo 11 de la mañana con un montón de mensajes, tipo el acto, el acto, vamos, ya había pasado, el acto había terminado de horas, y nada, por suerte, eh, la scripta, tipo la encargada de dar liceo, este, nos preguntó, ¿qué les pasó, chiquilinas? Silvia, nos empedamos, perdón, nos dijo, ay, chiquilinas, ustedes, qué cosa, bueno, no pasa nada, está bien, son jóvenes, diviértanse, gracias, Silvia, te amamos, eh, pero nada, eso estoy, no, me lo, no me lo olvido más. clavamos a todo el mundo en ese acto de porquería.
1: Ay, no, no, no. no. tremendo.
8: Grande tremendo. Silvia, igual, que le puso, que les dijo que
5: estaba todo sí, bien, ya las hubiese no. matado. Eh, que todo lo que es colegio, y yo me acuerdo caer en, una, en épocas viejas mías, donde iba a, a las votaciones que se hacían en los estudiantes de otros colegios, ahí con los pibes a bancar los trapos, eh, medio que eso se hacía en la mitad de la semana Entonces el otro día había que ir al colegio Y me acuerdo de estar en la primera hora No sé, miércoles En una clase de historia Con la que hoy en día eh, la, la profe eh, Hoy en día es mi amiga Ceci, que le mando un abrazo enorme Pero en ese momento era mi profe Y, me acuerdo, y yo tenía muy buena onda Y eh, me acuerdo de que eh, Siete y media de la mañana Que me le acerco Porque yo aparte muy nerd Yo participando No me importa que estaba con de gira la noche anterior Primer, primera fila participando, y me dice, María, ¿tenés un olor al alcohol? Y yo dije, no, tanto, ¿se nota? Y me dijo, sí, ponete, ay, tirate un perfume algo que, tipo, conmigo todo bien, pero con el resto se, se va a dar cuenta, y no, eso. y no da, y no daba, la verdad, así que bueno, agradecida no. que me que me dijo pero bueno muy gracioso y grosa esta oyenta que bueno y sí, sí y todo
2: lo que es todo lo que es despertarse al otro día y decir qué hice dónde qué perdí que buscar las llaves buscar la plata buscar los bye, documentos sí. no, bueno, y ¿Dónde que no llegaste la, no llegaste al, <risa> al acto
5: Total, eh, el documento es reperdible Además, como que cuando sal, salís A bailar, eh, tenías que ir Con el documento, ahora porque no estamos saliendo a bailar Pero nah. mucho de ir con el documento En el corpiño, o en una Bota, la eh, el coso Y la plata enrollada, y cuando volvés
2: decís Ay, no sé, fui, fui al baño y me bajé Me, me bajé la bombacha donde tenía la, en la media Y
5: salía <ríe> la mierda todo Total, totalmente eh, A ver, escuchamos otro audio, por favor
8: Hola Intempes ¿Cómo les va? Soy Ine eh, Bueno, historias de borrachera reciente Porque uno es como que o esas Las peores historias de borrachera que las tiene en la adolescencia Después se van, ¿viste? Uno toma vino, tranca, para cenar Juntarse con amigos, pero qué sé yo Nunca paso una borrachera así potente Y hace muy poco Nos juntamos con unos amigos De mi novia Y no sé qué pasó O sea, de verdad, no sé Le entré y es como que nunca paré y lo último que recuerdo es que estaba cantando eh, haciendo canto con armónicos no sé si saben lo que es búsquenlo en youtube es una locura contra la pared con un amigo de mi novia totalmente idos y después no me acuerdo de más nada y me despierta mi novia al día siguiente como che qué onda <risa> nada nunca me, me había pasado tal cosa Ay, por
3: necesito
2: favor. Necesito saber qué es eso. Eh, Esos cantos armónicos. No, me, ¿me parece que
5: eso? es como, como cuando se hacen dos voces en un mismo tema. Eh, eh, creo que habla de eso, que nada, suena bien. El tema es que si estás muy pasado, no sé <ríe> si le pegas a la nota, digamos, ¿no? Eh, esas cosas pueden pasar. Pero bueno, muy. ¿Qué ganas de, de, esas, eh, como, de esas reuniones donde terminas cantando, haciendo karaoke, re borrache? Sí. Eh, 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 es muy gracioso como el estado de cantar a los gritos este nada muy gracioso eh, eh, además
2: hay canciones que, que no sabes por qué pero las cantás a los gritos y que después no las escuchás nunca no son las canciones, pero te pasan un azul de Cristian Castro y tirás hasta los pasitos
5: ¿entendés? claro, escuchamos. una de Luis
2: Miguel y la bailás que te y es lo mejor que te guira, puede de pasar decir, no escuché nunca pero te muevo las caderas
5: Sí, total, totalmente. Bueno, eh, ¿nos vamos a la pausa? ¿Qué viene ahora? Eh, se viene eh, eh, Lulú,
1: se viene. ¿Se viene Lulú ahora? ¿Con qué? ¿Sabes con qué?
5: ¿Con
6: qué?
1: Hoy es el cumpleaños del de hijo de Mira. Luciano Lutero y entonces a último momento decidió dedicarle la columna de hoy al tema paternidad.
5: Hermoso. Tremendísimo
1: Tremendo. tema. ¿Con qué nos vamos a la pausa?
5: Con los Beatles Magical Mystery Tour.
1: Roland. <risa>
9: Estamos en Facebook.
3: Nacional Rock 937.
9: Los jueves a las 20, atajo, atajo.
3: Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana.
9: Jueves 20 a 21, atajo.
3: Por 937.
9: Nacional Rock.
2: Hace la tuya. Hacé
3: la tuya. Hacé la
10: tuya.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
10: Alternativa Ciudadana es la respuesta a la crisis de representación
5: Martín Ures, precandidato a diputado nacional Cava Alternativa Ciudadana, lista 40A, Libres del Sur
1: Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 y también la de la gripe asegúrate de que pasen al menos 14 días entre una y otra más información en argentina.gov.ar barra salud barra vacunas barra antigripal. Línea 120 0800 222 1002.
9: Argentina Unida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
11: Frente a la
8: catástrofe social hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen. En
9: Cabas, el Fierro Diputada, lista 10R, MST, en el frente de Izquierda Unidad.
0: Información, música y delirio. Un gran plan qué canción
7: musicalizas la película de tu propia vida?
9: A la hora en que nadie se quiere levantar, acá ya estamos con los ojos bien abiertos.
0: El chico jugaba al tenis. Eh, <risa> un sueño de ser tenista. Eh, tenía lindos golpes. La verdad, que jugaba lindo. Jugaba lindo, tenía un lindo revés en una mano. Pero la cabecita Ese niño que quería ser tenista que Le hubiera encantado ser tenista
4: eh, Lo más lejos que llegó fue un torneo regional
3: Un gran plan Con Tapa, Marianita y el toku Como en el yeso de It que el niñito tiene escrito el lo loser Y viene de le pone la B corta y queda Lover Ah, ¡Oh, oh. el, que,
11: el que es bilingüe lo entendió Y el que no se quedó afuera
9: Lunes no. a viernes de 6 a 8 Un gran plan
2: Por 93.7 Nacional Rock
9: Hacé la tuya. WhatsApp 11 39 39 88
3: 88. Nacional Rock. El camino, real. El camino real al conocimiento de las actividades de nuestras mentes.
5: Uh, con Luciano Lutero. Vamos a hacer, Ahí estamos. Ahí, estamos,
1: ¿no? a la... Ahí estamos. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos, qué buen término. Ahí estamos, ¿estamos? Estamos. ¿Somos o estamos? Somos y estamos. Somos lo que estamos.
5: Somos lo estamos que estamos. Y estamos lo que somos, total.
1: Bueno, le damos la bienvenida a Luciano Lutero y anticipé, tal vez mal, que este, hoy es el cumpleaños de alguien muy querido por vos y que íbamos a centrar <risa> nuestra reflexión en relación a la
10: paternidad. ¿Me equivoco? Exactamente, no, no, estuviste estuviste muy bien, porque yo había preparado toda una columna para hoy, pero fe, efectivamente es el cumpleaños de mi hijo Joaquín, y bueno, estoy con la cabeza en cualquier lado, así que, si les parece, vamos a hablar de la paternidad como para que parezca que estamos, este... Hablando de algo, que estamos trabajando, ¿no? Estamos Pero trabajando? ¿por qué? Empecemos por ahí. ¿Por qué
1: tenés Uy, la cabeza? Se no, animales. pregunto en serio. ¿Por qué tenés la cabeza en cualquier lado? ¿El, el cumpleaños desmadró? O, o, ¿O todo lo que tenés que organizar en relación a eso?
10: No, no, siempre es un, un día muy especial. que este, Arrancó tempranito hoy, este, lo, lo, lo fui a buscar a la casa... De la mamá para llevarlo al colegio De hecho, bueno, empieza con un fallido no Porque lo, lo paso a buscar para ir al jardín Mi hijo cumple ocho años ¿No? Este... <risa> <risa> y ese podría ser Un Pero... buen punto para, para empezar ¿No? Porque ya varias veces le digo Vamos vamos al jardín y Ya con ocho años me dicen, voy al colegio Me dicen, no voy al jardín ya Y yo creo que van a seguir pasando los años ¿No? este Y va a estar y en la, la secundaria facultad. Y le va a decir
5: Va
1: a estar en
2: la
5: facultad. La, facu la
1: facultad. la facultad es un jardín, más la de psicología, si llega a estudiar eso.
10: Es verdad que los alumnos están cada vez más este, infantilizados por momentos, pero bueno, no digamos bueno mi hijo me, me pide ¿no? este, que le reconozca su crecimiento y creo que bueno, a todos nos cuesta, ¿no? Digamos, vos, Darío, sos padre también. Este, uh -huh. Creo que, que nos cuesta un montón, ¿no? Creo que se podría ser un buen punto para... Para empezar, Pero ¿no? yo para pensar también un contrapunto, porque esto es lo que, lo que pensé para, para charlar hoy, ¿no? Que son la, las variaciones de las imágenes paternas, ¿no? Quiero decir, si nos remontamos a. Siempre acá tomamos como punto de partida a Freud, si nos vamos a, a la época freudiana, la fantasía típica de aquel entonces era el padre terrible, ese padre al que temerle, mm. ¿no? ese padre distante, ese padre desafectivizado, ese padre que encarnaba la autoridad y la ley. ¿no? Mientras que creo que hoy en día los padres somos tipos mucho más frágiles, ¿no? Digamos, estamos ahí llorando en los actos, ¿no? Como tratando de que no nos vean, ¿no? Como que nos vean, ¿no? O Haciendo papelones, este, tenemos como otro tipo de, de posición, y por eso para mí la pregunta, o al menos con lo que quería, este, empezar, ¿no? Era como, ¿qué queda del padre de un tiempo a esta parte, no? Me parece que esa es una, una buena pregunta en tiempos de crítica a la sociedad patriarcal, también de declinación de las imágenes tradicionales de la autoridad paterna, ¿no? del sentido de, del padre que prohíbe, del padre, podríamos llamarlo en términos de Freud también, el padre edípico, ¿no? ese padre que dice no, no, digamos para pensar quizás otras instancias, otras modalidades, otros recursos, apariciones incluso. Yo creo que pienso, me gusta más pensar en términos de de, de apariciones, de cierta espectralidad del padre hoy en día, ¿no? Digamos, mm. los padres somos hoy en día esos seres que eventualmente aparecemos y quizás más que, de y yo creo que ahí hay una encrucijada muy importante, y esto en el trabajo con trabajo clínico me refiero al trabajo de consultorio con, con hombres que son padres, ¿no? Es un punto súper importante ¿no? Digamos, cierta aparición en relación a momentos que tienen que ver con algo del deseo, ¿no? Quiero decir que el lugar de referencia, autoridad, legalidad, incluso, ¿no? Digamos, hoy en día no sea como el privilegio, la principal o el principal semblante paterno, ¿no? Digamos, tiene un costado de permitir que los padres aparezcamos desde otro lugar más eventualmente deseante, algo que eso era impensable, ¿no? Quiero no. decir. Toda la vida deseante de un hombre quedaba separada de su paternidad porque de alguna forma tenía que ser alguien que diera el ejemplo. ¿No? Algo que obviamente tratamos de, de hacer, ¿no? Digamos, este, quiero decir, los hijos todo el tiempo nos, nos devuelven, ¿no? Digamos, algún tipo de, bueno, pero vos me prometiste, pero vos, vos me dijiste, ¿no? Digamos, todo el tiempo nos están devolviendo, ¿no? Como, che... Yo sé que vos sos el padre, pero ¿sabes que no se sostiene muy bien, ¿eh? es como no te sale, ¿no? Digamos, sos, sos medio fallido como padre, ¿no? Como y eso, eso puede ser un motivo de mucha angustia para, para, para sí. los varones a veces. Luke, Yo creo que Luke, cuando, sí. cu
1: cuando. hablas de apariciones, pa para, digamos, para entender, eh, lo contrapondrías como a la idea de, del del, del padre continuo, del padre como pleno, como que está todo el tiempo ejerciendo ese rol de autoridad, acá el de las apariciones es un padre que va como irrumpiendo, como decís vos, en función del deseo.
10: Totalmente, de hecho, de hecho la aparición, o mejor dicho la presencia del padre, no, si nos remontamos a ver, pensemoslo así, 100 años atrás, 50 años atrás, ¿no? el padre estaba en una dinámica que era de presencia-ausencia. ¿no? Sí. O sea, el padre estaba o no estaba, porque estaba la famosa figura del padre ausente. Claro. Pero también es cierto que la ausencia de ciertos padres era una forma de presencia. De ahí esa famosa frase del vas a ver cuando venga tu padre. Quiero sí. decir, por ahí al padre no se lo veían todo el día, y sin embargo su presencia, su eficacia, o pensemos en aquellos padres que morían en una guerra, ¿no? quiero decir que su eficacia era tan grande, porque esa presencia del padre era ¿no? efectivamente no digamos muy fuerte. Sí. Al punto de que podía estar ausente. Y yo siempre separo, para mí, para mí es muy importante distinguir un padre ausente de un padre que no está. ¿no? Porque no es lo mismo. Porque la ausencia es una forma de estar también. ¿no? Sí. Sí. Con las diversas interpretaciones que se pueda hacer de eso. ¿no? Este, otra cosa es que el padre no esté. Ahora, hoy en día, pensando en esto que vos decís, Dari, sí, es mucho más disruptiva, circunstancial, ¿no? Este cuando pensamos estas apariciones más de Discontinu discontinuo, discontinuo ¿no? exactamente exactamente y yo creo que ahí hay un punto donde no este en tiempos hoy en día donde pensemos que la, las preguntas de la, de la crianza se volvieron no digamos el pan de cada día no quiero decir foros espacios de internet no digamos la pregunta por las figuras parentales está todo el tiempo arriba arriba de la mesa para mí hay algo que es súper importante transmitirle a, a, a los varones que son padres, incluso a aquellos que ocupan un lugar en, de figura parental, ¿no? Que, que ese, la pregunta central, diría, ¿no? Es, ¿qué es lo que hace que ese hijo sea tu hijo? ¿No? Digamos, mm. donde nos preguntamos muchas veces, ¿no? Este... No, bueno, estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas mal, estoy haciendo, ¿no? digamos estoy cumpliendo con cierto ideal de turno respecto de cómo tendría que comportarme como padre o como madre incluso, pero estamos hablando de padres hoy. ¿No? Digamos, para mí siempre, el, lo, a lo que hay que llevar la cuestión, lo que no falla, por decirlo así, es: ¿y qué hace que ese pibe ¿no? sea tu hijo? ¿Por qué es tu hijo? ¿No? Digamos, ¿En qué punto no ubica algo? ¿no? Que, que responde a vos porque esa respuesta es una respuesta que efectivamente muestra que para mí lo central que filia a un niño es tener algún tipo de noticia respecto del deseo de ese, de ese padre aunque ese deseo a veces pueda parecer contradictorio pueda parecer ¿no? de alguna manera ¿no? este, torpe, Mira, lo, lo, lo cuento con un ejemplo ¿no? también de hace unos días ¿no? estábamos yendo para la casa de una amiga mía con Joaquín, mi hijo ¿no? Este, y entonces él me preguntaba respecto de la psicología, ¿no? este, me, me decía si él quería ir al psicólogo alguna vez, si podía ir, no este, y yo le decía que sí, que por supuesto, no este, y me dice, ¿y vos, este, ¿vos vas al psicólogo? Y yo le digo, sí, claro que yo, que yo voy al psicólogo también, ¿no? y me, me preguntó un poco cómo era eso. Y yo vas le dije, a vos bueno, mismo. No. <risa> <risa> Pero, y yo le, le contaba, le dije, yo... Este, fui muchos años con una, con una mujer ¿no? este, y después pasé a, a, al tratamiento con, con, con un varón. ¿no? Y él me preguntó en ese momento, me dice, ¿y por qué la mujer renunció? No. Este, yo no le había dicho. Que, este, efectivamente, hay una interpretación maravillosa que él hace. Efectivamente, si conoce algo ¿no? de su padre, lo inaguantable que puede llegar a ser. No, Pero fue el... así, fue así. Me pregunto por qué la mujer renunció, ¿no? o Pero, sea... fue... Pero ¿La mujer renunció? ¿La mujer renunció? con tal aposta. La mujer se murió, que es más triste aún. ¡No! ¡No! no. <risa> 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 no.
2: Háblame de ausencias ahora!
10: Es una forma de renunciamiento radical, ¿no? Pero... <risa> pero no porque no le quedó más, más quiero creer que no es que no le quedó más remedio llegamos hasta donde igual yo, yo sueño con ella todavía de vez en cuando, la extraño ¿no? Digamos, siempre, la sigo buscando en el más allá este, todavía ¿no? este, qué fuerte! pienso ¿no? en otra en otra circunstancia ¿no? que, 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 que es de estos días con, con mi hijo ¿no? que él me, me empezó a preguntar ¿no? este, ¿y vos? ¿Qué preferís? Me dice, ¿no? Y por lo general me, me hace, preferís, por ejemplo, me dice, ¿la cerveza o el vino? Y yo trato de decirle, ¿no? Bueno, depende de la situación, depende, a veces prefiero tomarme una cerveza, si hace mucho calor, si hace un poco más de frío, me, me gusta tomarme una copa de vino, no, 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 pero no importa la situación, ¿vos qué preferís? ¿La cerveza o el vino? Si me, y me lleva a esa pregunta, ¿no? Digamos, por una y trata de hacer una disyunción excluyente, ¿no? Este y trata de acercar, y yo trato de como de correrme de esa pregunta tan insidiosa, y así como me pregunta, ¿no?, por la cerveza de vino, me pregunta por otras cosas más personales, más íntimas, ¿no?, digamos, y digo, en este punto, cuando noto ese interés, y a veces me llego a cansar y le digo, este pie me está pudriendo con sus preguntas, ¿no?, este pienso y digo, este pie es mi hijo, ¿no?, este, es claramente que sabe cómo, por un lado, tiene alguna noticia... De ese aspecto sintomático de su papá que lo hace eventualmente una persona insoportable, pero también ¿no? encuentra algo de la relación que puedo eventualmente tener yo, que él la conoce mejor que yo, incluso con ciertas preferencias. ¿no? Hasta diría que con su pregunta, hasta me diagnostica. Claro. ¿no? Este, y a mí me parece súper importante. Se analiza, que, ¿no? De alguna forma, ¿no? Me, me devuelve algo que, ¿no? sí. este, sin duda, toma la forma de la interpretación. ¿No? Digamos, creo que nosotros nos preguntamos muchas veces culturalmente hoy en día ¿Qué tengo que hacer para ser un buen padre? ¿Qué tengo que hacer para ser, ¿no? como para estar haciendo las cosas bien? ¿Para darle todo a un hijo? para que ¿no? Buscamos la función parental desde el punto de vista del ideal Y nos olvidamos que aquello que nos da esa función es la respuesta que da el niño si la respuesta es filiatoria, y muchas veces la respuesta filiatoria, ¿no? lo que hace de un niño y un hijo, es algo que nos interpela, que nos incomoda. ¿no? Digamos, ¿vos querés saber cómo te estás relacionando con tu parentalidad? A ver, contame qué te dice tu hijo. ¿No? ¿Qué cosas te dijo? ¿No? ¿Cómo te habla? ¿Qué te pregunta? ¿No? ¿Te, ¿Te lleva hasta esas preguntas ¿no? en las que eventualmente vos decís preferiría que no me esté hablando de esto? ¿no? te lleva hasta ese punto en el que vos escuchaste algo de lo que dijo y decís, ah, pero este pibe algo entiende. ¿No? digamos Lo que hace de una persona, un adulto, ¿no? digamos hoy hablamos de los padres, ¿no? de lo que hace de un, de un varón un padre, ¿no? es ese punto donde encuentra en la palabra del hijo ese efecto de interpelación, de puesta en cuestión, ¿no? que es la única manera por la cual un niño llega al deseo de uno. Algo que no es tan fácil, ¿no? Digamos, por lo general en nuestra vida cotidiana Nos arreglamos muy bien para que nadie pueda llegar hasta ese punto De hecho los padres incluso muchas veces Hacemos un montón de cosas para, para esconder Para tapar ese tipo de cuestiones Decimos, no le digamos tal cosa, no le contemos esto Que no lo sepa. Creemos que los hijos no saben ciertas cosas ¿No? Digamos, tratamos de camuflar ¿no? Y ahí hay una especie de, de radar que los pibes tienen para pescar algo que nosotros no les dijimos mucho mejor que si lo hubiéramos dicho ¿no? este, ah. por eso para mí ¿no? digamos y digo esto pensando ¿no? como también un, un terapeuta que trabaja mucho con, con padres ¿no? este, yo creo que, que lo que más me, me, me emociona en un día como hoy en el cumpleaños de, de mi hijo no es la relación de palabra que logramos construir en este tiempo ¿no? y no porque sea una cuestión de y es lo que más comparto también cuando pienso ¿no? en que alguien me dice no este, bueno ¿y cómo hago? no Porque no hay receta para el cómo hago. no Hay yo, buscar yo la te, palabra. ¿no? Te quiero hacer una pregunta
1: como columnista ya segundo año, amigo, digamos, la típica pregunta. ¿Cómo, eh, por ejemplo, tu hijo hace un quilombo o no quiere comer? ¿Vos, aplicas psicología o sos meramente un padre.
10: Yo soy un cavernícola. Yo soy un cavernícola. No, este, yo soy no, soy yo soy yo creo que ha, yo hago toda esta teoría de la palabra y más porque soy un, un padre muy poco ejemplar. Soy un Me padre que Valía el libro de Freud. ideal, ¿no? Estoy estoy muy lejos, ¿no? Este de, de esos padres tolerantes, comprensivos, ¿no? Digamos, soy de los padres que ¡Guau! Wow. ¿Qué amenaza? y esas cosas, ¿no? Te voy a matar, ¿no? Este, te, voy a, te voy a sacar... Y todas, todas, todas cosas este, Insostenibles, ¿no? Insostenibles, porque lo único, creo que por lo general todo ese tipo de, de situaciones lo que hacen es poner de manifiesto la propia impotencia, ¿no? Quiero decir, claro. en ese sentido, ¿no? Cuanto más uno... ¿no? dice, bueno, ¿sabes qué? No, no vas a usarle la tablet todo un día, ¿no? Como no es sostenible. Después que te, te, te rompes a, el, a la media hora estás como dando vuelta para atrás, no diciendo no habré no estado muy mal, qué sé yo, me equivoqué, ¿no? Este, o oh, peor, lo ves pasar y le decís, che, pero este pendejo es hermoso, ¿cómo lo iba a estar sacando? Eh, eh. Yo no sostengo no, y... un castigo nunca. <risa> Eso es ser coherente. Ser coherente.
5: <risa> por lo menos hay coherencia. Eso ser consistente, ¿no? ¿Cómo? Total.
1: Escúchame, y lo mismo te pasa ya que estamos, ¿no? En, en otras cuestiones, por ejemplo, en tus vínculos afectivos. Vos que trabajás además la cuestión amorosa muchísimo en, como psicoanalista, sos como de. de, de, de o sea, al, al manejar tanta teoría, ¿te ves a vos mismo. Diciendo, uy, mira, esto que me está pasando es el capítulo 4 de Freud, no sé qué. O, nada, estás ahí librado al, al, a la contingencia.
10: No, por ahí después, en un segundo momento, puede ser que le, le des una vuelta a algo y ya te descubras en alguna página escrita, ¿no? Pero en el momento, in situ, ¿no? Digamos, no hay teoría que valga, ¿no? Este, claro. De hecho, creo que, que justamente... ¿no? este lo, si para digamos, mucha gente dice estudiar psicología para entender mejor al ser humano para entenderme mejor a mí mismo pero esto, nada, nada de todo eso se, se logra no digamos no porque no no pasa por una cuestión de saber no me parece que pasa por una cuestión de, de actos ¿no? este, claro. creo que sí quizás el, el propio análisis sí. hace que, que uno descubra ciertos ciertas reincidencias ciertas cuestiones total que insisten, ¿no? Que uno se pueda leer más desde la... Es más leerse desde la experiencia que poder, ¿no? Digamos, saber ciertas cosas que te permiten anticipar. Yo creo que, que hay un punto donde culturalmente, ¿no? Volviendo a la cuestión como de las figuras parentales, buscamos mucho un aseguramiento en el saber. ¿no? este y no, no le tenemos confianza al tropiezo, a la equivocación, a que hay mm. capacidad de reparación, a que hay posibilidad de leerlo, leer el tropiezo a veces como virtuoso. ¿no? Si, si algo es propicio o si algo se desprende ¿no? de, de la práctica del psicoanálisis, creo yo es que hay cosas que solo se pueden hacer tropezando. ¿no? Que, que se volvió necesario pasar por el tropiezo, que tiene una función hasta casi como de. Me doy sí. cuenta de que puse el cuerpo, de que estuve implicado, que me pasaba algo con esto. ¿Por qué? Porque la pifié, porque dije, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y efectivamente, ¿no? Este, bueno, nosotros. A a la semana siguiente me la mandé. ¿no?
1: Nosotros nos conocimos cuando me invitaste a presentar tu libro. Más crianza, menos terapia, ser padres en el siglo XXI que va, va como va así, de derecho, ¿no? Este, a, a lo que estamos
10: hablando. Y era un poco tu, tu, tu tesis esta, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Me acuerdo que, que ese día llegaste con, con la mochila y te dije, che, ¿querés dejar la mochila por ahí? Y me dijiste, no, no la dejo por ahí, porque ya me afanaron muchas mochilas. <risa> Te subiste al escenario con la mochila al costado. Como no. si la estuvieras en el subte. Te faltaba ponerte la mochila adelante, ¿no?
1: Es que ese lugar al que me llevaste da miedo, boludo. Ay Dios.
10: <risa> Entre la vez que nos encontramos en el aeropuerto y después esa con la mochila, yo decía, ¿A este tipo, ¿qué le pasa?
2: Y todo lo que tiene que ver le... con la mochila, lo que
10: llevamos atrás, Obviamente. lo que ¿Sí? Para el no, utero, imagínate. Por favor. Por supuesto, ¿no? Digamos, apegado a la mochila, ¿no? Claro. <risa>
1: Estaba en, en, el, en, el en el aeroparque Jorge Newer y como si te dijese a las seis y media de la mañana sí. esperando para tomar un avión completamente adormilado y aparece Lutero que en ese momento tenía el pelo largo. Mira, este, y, y se me acerca ya no habíamos este, intercambiado unos mensajes pero nunca. Esto fue sabemos.
5: post, mochila. No no pre, ah, pre esta mochila. fue el, el primer
1: encuentro entre los dos y me dijo soy Luciano y yo ¿Qué? <risa> no, peor,
10: fuera Me, me
2: está queriendo fuera. robar la mochila, la agarré. Habíamos,
10: habíamos estado intercambiando mensajes ese mismo, al día previo, en realidad. Ah, a sí, el, sí. 9 de la noche, y el avión ah. era a las 5 de la mañana, eran 5 de la mañana de aeroparque, ¿no? Este, y estaba Darío sentado ahí esperando que, que abran la compuerta para, para embarcar en el, o subir al avión. ¿No? Y entonces lo vi ahí y dije, le voy a hacer una joda. Y me acerqué y me, y me acerqué y me le puse enfrente y le digo y le dije, no me respondiste el último mensaje. Ay, <risa> cierto. cierto, cierto. ¿Qué ¿Por Dios? Onda, onda, onda sí, salgo, total. Yo salgo Ay, corriendo. Vos me goceaste, Darío. Vos me goceaste. Me
6: goceaste sí, y ahora me Vine a
10: buscar la respuesta.
6: ¡Qué
1: miedo! <risa> y yo le dije. 12 horas no es bosteo.
6: Ah, está muy bien.
1: Bueno, Luciano,
10: que bueno, pases un, un excelente día vos y, y Juaco. Bueno, les mando un beso grande y muchas gracias.
0: Dale, bueno, pasó,
1: Luciano Lutero, qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Temazo, temazo, este, fundamental. Eh, y bueno, y ¿vamos con Fito Páez? Bueno. Eh, mira, hablando de eso De relaciones amorosas sí. Dar es dar Dar
12: es dar Y no fijarme en ella Y su manera de actuar
6: Dar
12: es dar Y no decirle a nadie Si quedarse voy a escapar
9: Rock.
10: Espacio seguido por la Cámara Nacional Electoral. Nosotros vinimos a ampliar el espacio. Vinimos a sumar fuerzas para terminar con los K. Somos más fuertes. Seamos mayoría. Un congreso fuerte. Ricardo López Murphy. Lista 501B. Republicanos. Frentes Juntos por el Cambio. El candidato a diputado nacional. Distrito Ciudad de Buenos Aires. Ricardo López Murphy. Esperar. Bancar.
9: Bancar. 937. Nacional Rock. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Están destruyendo las jubilaciones. Parales la mano. Marcelo Ramán diputado Nacional, Ciudad de Buenos Aires, dirige
10: 346.1, Política Obrera.
9: La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado.
10: Hola,
2: ¿qué tal? Es que los animales son los que más saben. Sí. ¿El perro qué hace cuando va a llover? ¿El muertito para arriba? La panza al aire, así, se remueven, es porque va a venir tormenta. ¿Qué va a venir tormenta?
6: lunes a viernes,
9: perros? de 13 a 16. No, pero, don
7: María. Que no llega. Se pero está Mar... rascando, don, don María. Calu
9: Bonfante, Diego Ripoll. Nati Calurias. Pero
7: usted, en los velitos y son los perros de campo. <risa> los lampos de lo los que no sabemos no, no se puede estacionar en la mano derecha oh, a la
0: avenida
7: Dicen
3: es que lo... falta de respeto hola,
9: hola. por 93.7 nacional rock hace la tuya mensajes al 11 39 39 88 88
5: bueno últimos minutos del programa del día de la fecha eh, escuchamos audios a ver
4: Hace unos años, bah, hace ya como 20 años cuando estudiaba en Corrientes Capital este, programamos con unos compinches o con unos amigos eh, un fin de semana tranqui, un viernes tranqui, era un viernes a mirar unas películas, entre las cuales miramos Adiós a Las Vegas de Nicolas Cage Resulta que ese día nos pusimos a tomar algo, otra cosa salimos, el sábado seguimos a una playa, fuimos Terminamos un fin de semana, el domingo a la tardecita, divagando de un lugar a otro, de un bar a otro, de una playa a otra, así. Y nos quedó la frase, para las cuando programábamos juntadas, después decíamos, mirá que el sábado hacemos un adiós a Las Vegas, en homenaje a la película, triste y grandiosa película.
1: Adiós a Las Vegas la vi ¿Qué? con mi novia Elizabeth Chu, este, a la que amé toda mi vida y me la reencontré en la serie The Boys, haciendo ah. de, de eh, Elizabeth ¿Sí? Chu, que hace nada un personaje tremendo. Él es Nicolas Cage, creo. Sí, dijo. Él es un alcohólico y ella es una trabajadora sexual. Y es un encuentro, pero tremenda, película de desgarro de, de y de destrucción. Pero, ¡Ay! autodestrucción de ambos personajes, ah, pero se enamoran los dos hechos mierda, digamos.
5: Bueno.
1: Este, claro. Por lo menos, sí. Algo. De una... Películas de, de... Nunca más la volví a, a ver dando vuelta. Y era, fue como candidata al Oscar y no sé ah. qué verga. Sí, sí.
2: sí. Tuvo como repercusión en un momento y después sí, es de cierto, pasó.
1: Sí. Viste que Nicolas Cage es como ambiguo, es como o muy querido o muy bastardeado
2: te genera eso viste que no estás segura de si lo querés o no lo querés hay veces sí. que cae bien que te... no, no podés tomar
5: partido no. Lali dice que lo odia Lali lo odia como Tom, como Tom <risa> Hanks
1: con Tom, Tom Hanks, Hanks pasa lo mismo sí. sí.
5: banco yo creo que sí. lo banco bueno sí. a ver para otro grieta. para grieta total otro audio
13: buenas intempes una noche muy graciosa de borrachera adolescente obviamente fue cuando salí con unas amigas a un bar Estábamos jugando al pool, tomando la cerveza y no sé por qué apareció una botella de vodka, ya no sé dónde y empezamos a mezclar, qué desastre Una de mis amigas llamaba a Ricardo Mollo de un teléfono público, la otra salió corriendo y se puso al frente de un McDonald's, la seguimos a ella Cuando estaba mirando a chicos cómo comían hamburguesas, los chicos la invitaron a desayunar porque a todo esto eran como las 6 de la mañana ya así que terminamos comiendo hamburguesas con desconocidos, después nos fuimos en un taxi, una le contaba una historia de amor de, um, al taxista con un chico que está, trabajaba en la estación de servicio y la otra me acuerdo que había adoptado a un perrito en la calle y lloraba porque lo había abandonado, contaba, al final el taxista lo dejó a um, mi amiga en la estación de servicio para que se declarara que pobrecita le rompieron el corazón después la otra le terminé consolando porque había dejado a su perrito Firulai que había adoptado por 20 minutos, llorando en su casa. Fue muy bueno, fue muy gracioso, Fueron pasaron muchas cosas esa noche.
5: Ah, no, 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 es espectacular. Tremendo.
1: Pero aparte... Lo del
13: perrito. Es una película
1: Es toda una
5: peli en total, con varios personajes y, y me eh, podés ir pasando a de, de trama, trama claro. en trama. Claro, de trama en trama. trama.
1: Pero claro. cómo te acordás, ¿no? De ese... Claro. O sea, tiene eso, que no, no deja de ser un momento que te queda en la memoria porque te anomaliza, te, te, te
5: saca de... Sí, de, pasan cosas otras, otras. ¿no? Como y además
2: se convierte en una anécdota que alguien siempre cuenta y se va tergiversando, ya no sabes muy bien si pasó así o no, pero ¿Eh? es la anécdota de los asados, ¿viste? Como te acordás ¿Eh? cuando adoptaste un perrito a 20 minutos...
1: <risa> Igual esto de Y apareció la botella Nadie sabe cómo Nadie sabe,
5: sabe. Apareció. No, ¿qué,
1: qué boludo, Cristo Que cayó ¿sí?
8: El Espíritu la Santo
5: eh, Me encanta eh, Una audio más, a ver Último
8: Buenas Intempes, cómo andan eh, Mi primera historia de borrachera Fue así eh, Yo estaba saliendo con un chico Amigo de mi hermana de la escuela de música Yo tendría 16 años más o menos y veníamos saliendo bien tranqui y un día mi hermana eh, toca con unos amigos en un bar y bueno yo no sabía que él iba y cuando llegó estaba con otra mina, <risa> desilusión total y me puse en pedo con Daikiri literalmente con Daikiri así que el pedo más triste de la vida después mi hermana terminó de tocar y yo como estaba llorando y en pedo, y ahí bailando y todo junto, me tuvo que llevar en taxi a casa. Besito. No, oh, Tremendo,
5: no. tremendo el pedo de desilusión. Ay, no, es el, el pedo, ese que terminás llorando en lugares, eh, porque además es como que empezás a llorar y listo, y ya está, y abriste ¿no? una canilla que no cerraste nunca más. Yo, eh, soy muy de,
2: yo soy muy de llorar en cualquier momento, y de emocionar y llorar <risa> también, como yo te lloro, entonces capaz que me tomé de más y estoy como, no. bueno, lo claro. verdad, qué gran momento este que estamos pasando, qué suerte que lo estamos compartiendo.
5: No, sí, <risa> yo también soy de esa, yo también, como me pongo re emotiva y de repente es como, bueno, alguien para, para esta para chica, tanto. ya está. No es para
2: tanto, no, no es para, para tanto, tanto. Vamos, vamos a calmarnos
5: Vamos a calmarlo, total, bueno, muchas gracias a todos los oyentes por participar, por mandarnos sus historias, eh, la hemos pasado muy bien, en eh, este Lo Intempestivo, gracias a Vero Lorca por estar aquí, gracias, te cuento que tenemos cuatro ganadores para eh, el espectáculo de que van a realizar con Mariana giljuncal este sábado a las eh, 20 horas, que eh, vamos, eh, ahí posteamos el flyer y me imagino que también te pueden, bueno, buscar claramente en tus redes para acceder sí. al streaming también, eh, en primer lugar, eh, ganador por Twitter, Pablo, que nos contó que una tremenda borrachera rompió la cerradura de la casa de un amigo y como no podían salir, tuvieron que salir por el techo, así que eh, para Pablo va el primero. En segundo lugar, Soledad, que nos contó, hola, intempes de mi corazón, historia que me acuerdo, eh, salimos con amigos, íbamos a un bar en Quilmes y ya de salida, mis amigos me perdieron y me encontraron en una esquina acostada, al lado del cartel que indica las calles, y me preguntaron, ¿qué haces? Dicen que les dije que me acosté para poder leer dónde estaba, hacía un frío, de ahí a comer una hamburguesa en la estación y volver a Capital, los amo besitos Sole, bueno, para ti eh, va uno de los accesos eh, y después tenemos a María Cecilia que eh, nos mandó el audio de que fue a patotear a la chica que gustaba, lo que le gustaba y terminó hablando con la nada, y a Estefan eh, de San Martín de los Andes, que nos contó que eh, se quedó dormido entre la nieve. Y eh, bueno, nada, todo gr gracias a todos por compartir sus anécdotas. Eh, allí se encontrarán con Pedro Lorca y con Mariana para tener una velada hermosa eh, con sus vinos. Este, Les buenísimo, gracias eh, a NASA y el Chino por operarnos. Eva Díaz y Lali en la producción. Gracias a todos. Nos reencontramos mañana con eh, Martín Rachibusi. Claro que sí, eh, con un viernes ATR, con mucho humor. Eh, qué lindo terminar la semana eh, de esta manera. Bueno, eh, nos vamos escuchando a Manal, cueto mate, temón para cerrar el programa del día de la fecha. Hasta mañana, gente. Adiós. Adiós.